0: pasa en el mundo a través de la red. Estás en la red. Oír
1: lo que ves y ves lo que oís porque todo es más claro escuchando la red.
0: Estás en la red. Pasión por la radio. Los sábados, abre sus puertas Cars a la Carta, único programa curmet de automóviles con mucho sabor y atendido por sus dueños. Cars a la Carta, los sábados de 13 a 14 por la red Mar del Plata, 91.3.
1: Buenos días a todos
2: desde la Europa continental. Soy José Tella Echel, del Infierno Verde, y esto es Cars a la Carta.
1: Están
3: complicadas, pero bueno nos ha tocado así este fin de semana. Por ahí otro es más tranquilo, pero este es complicado. Eh, Edgardo, voy a arrancar con un saludo muy especial a Alex Rivadeneira, que eh, no sabía si nos iba a poder escuchar en vivo, así que le mandamos un abrazo muy grande para cuando, si lo está escuchando ahora, seguramente me escribe por, eh, por Twitter, si no lo va a escuchar este, por iVox en cuando subamos la grabación, así que muchísimas, muchísimas gracias también a todos los oyentes que están del otro lado, almorzando con este día que no se sabe muy bien uh -huh. para dónde va, en eh, fin de semana largo, así que los vamos a estar acompañando por una horita.
2: Bien, y es el fin de semana que se llama el fin de semana del automovilismo, gran premio de Mónaco en Fórmula 1, las quintas millas de Indianápolis las Coca-Cola 600 para NASCAR, la categoría de stock cars más importantes que hay en el mundo y uy, realmente mi gran duda es cómo vamos a hacer para que todo entre en el programa de hoy.
3: No sé, así como mañana vamos a ver cómo entra todo desde las 10 de la mañana. A ver, yo les cuento, ¿sí? Ustedes se levantan el domingo, van a comprar las facturas, a las 10 de la mañana se larga el Gran Premio de Mónaco, terminan con el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, alguien va a llamar un delivery o alguien va a sacrificar ver las últimas vueltas de Mónaco para preparar la comida y más o menos a la una vamos a tenerla alargada porque a las 12 comienza la previa, a la una más o menos se largan las 500 millas de Indianápolis, así que arra arrancamos desde la una más o menos hasta las 4 o 5 de la tarde, tenemos 500 millas y si el clima lo permite, porque en este momento Xfinity de NASCAR está ...suspendida... ...o sea, estamos viendo cómo les hacen entrevista y todo... ...porque está lloviendo... ...si el clima lo permite... ...mañana a partir de las 6 de la tarde... ...hora de Argentina tendremos la Coca-Cola 600... ...que lo estiraremos casi hasta las 11 de la noche... ...o sea que son 12 horas seguidas de automovilismo... ...por favor... ...nadie se puede
2: decir que se queda con las ganas, ¿no?
3: No, 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 no... no. ...lo único que quedaría sería que... ...nosotros no nos van a firmar algo... ...para que no vayamos el lunes a dar clase... Porque si mañana hay problemas con la climatología, eh, la carrera de las 600 se correría el lunes, a la tarde. Y bueno, no la podríamos ver. Sería un problema.
2: Bien, y para comenzar, la semana que viene también vuelve la Fórmula E. ¿Y qué te parece, Estefis, Si para como entrada del programa de hoy escuchamos la opinión de Pascal Berlain y Antonio Félix Acosta en forma exclusiva para Carza la Carta, sobre la previa de Yakarta.
3: Muy bien, entonces vamos a comenzar con el equipo Porsche, porque hoy tenemos bastante. Y la primera pregunta que le hicimos es, bueno, cuando están en Yakarta, ¿cuál es el almuerzo que suelen tener? Y esto nos contestaban. Para mí es una comida que me da un gran potencial.
4: Eh, uh, in Jakarta what I have for lunch honestly for me my lunch is always the same, a bit boring but yeah just plain pasta, chicken and a bit of tomato sauce. And it's just my pre-race ritual lunch.
3: Okay. Honestamente, cuando estoy en Jakarta mi comida es un poco aburrida, un poco de fideos, pollo, un toque de salsa de tomate. Ese es mi almuerzo pre-carrera. Bueno, no sé si ustedes se dieron cuenta que yo soy mucho más calmada que todos los pilotos juntos, <ríe> sobre todo cuando tengo que hacer las traducciones. Bueno, vamos con la segunda, ¿sí? La segunda es, pensando siempre en Yakarta, ¿sí? ¿Cómo se trabaja la estrategia para esa carrera? Es además como diferencia este año es que tenemos un double header, el año pasado fue una sola, bueno si el auto se rompía se rompía, pero este año tenemos carreras sábado y domingo van a ser cuidadosos en la primera carrera y agresivos en la segunda viceversa o van a salir con todo en ambas, esto nos contestaban oh, un ataque poderoso
4: Honestly, every race is a separate event for us. I think we, we have in, in our minds how much risk we want to take in what kind of situations, what's on the line. Uh, we know the, the season's still long, need to score points. There's a, a big fight going on for Drivers and Teams Championship and Honestamente, cada en
3: carrera más. es un evento único para nosotros. Tenemos en mente el riesgo que tomaremos de acuerdo con la situación. Sabemos que la temporada es aún larga y la lucha por los puntos entre nosotros es bastante difícil. Como equipo, discutimos cuándo arriesgaremos en cada situación. Tengo un gran equipo que se comunica conmigo en la radio para guiarme en esos momentos, calmándome si necesito ser calmado o alentándome si la situación lo amerita. Bueno, yo no quiero decir, no sé qué ibas a decir vos, pero yo no quiero decir nada que Pascal Berlain es Powerful Attack. O sea, sí. él va con todo. Yo le diría que revea un poquito de eso, sobre todo para el budget del equipo no suele ser muy buena, una muy buena decisión pero bueno, lo, lo dijo yo creo que un poco en serio un poco así como vamos con todo, vamos para adelante
2: no importa si tenemos una, dos o tres carreras por delante ponemos toda la carne del asador y vamos a buscar los puntos, la próxima pregunta que le hicimos es, si creen que la humedad puede ser un aspecto a tomarse en cuenta para este doble header justamente en Yakarta. esto nos respondían
5: Well, I think for
2: us as a team it's very hot, so we have to worry
6: for ourselves to drink enough, stay hydrated,
4: um,
6: put sun cream on, very important,
4: um, can I exactly stay safe.
6: Um, and I actually don't know how it will be for the car, I could imagine that.
3: Bien, para nosotros como can, equipo es muy difícil, así que tenemos que estar atentos para nosotros mismos. Estar bien hidratados es vital. Como dije, estar seguros. No sé cómo será para el auto. Puedo imaginar que para la batería es también un problema si el clima es muy caluroso y húmedo. Espero que podamos tener un buen fin de semana sin problemas.
4: Absolutamente. La humedad
3: será muy alta. El año pasado fue realmente difícil trabajar con la humedad. Es una fecha simple y este año será doble. Estar en forma, estar hidratado también es vital. Tenemos a las personas indicadas en el equipo para guiarnos en ello. Es definitivamente un tema.
2: La próxima pregunta que le hicimos es ¿cuál es el secreto para lograr un buen tiempo en el circuito de Jakarta? Porque todos los circuitos tienen un secreto donde el piloto tiene que apuntar para conseguir ese tiempo que por ahí le dé la pole position. Esto es lo que nos respondían tanto Pascal como Antonio. I
6: go with tires because tires is always um, a safe option to say um, it's it's going be hot so also very difficult for the tires. Um,
3: Creo que los neumáticos, ya que ellos son siempre una respuesta segura. Hará calor, así que también será difícil para ellos. La superficie es suave con el rafaltado, sin demasiados saltos. La pista es agradable para conducir
4: es frenar muy to be taken, muy fast, tarde, uh, ir lo más rápido
3: en everyone. las curvas y acelerar lo antes posible. Es casi lo mismo en cada pista, te diría. No hay nada específico. El año pasado la pista era súper rápida, muy técnica, difícil de conducir al tener que ir al límite cerca de las paredes. Hay que tomar riesgos para ser rápido, algo que es lo mismo para todos. Tomar riesgos, ¿no? Qué difícil en un circuito callejero. Bueno, estamos viendo lo difícil que ha sido en Mónaco también. Pero sigamos con los chicos de, de, de Porsche y vamos a la última pregunta: y era si nos podían contar alguna anécdota que tuvieron ellos en Jakarta el año pasado. A ver, escuchemos qué nos contaron.
6: Jakarta just. Yeah, got Covid after Berlin, which was a race before, and uh, yeah, I arrived in Jakarta not, uh, not feeling as good as I was a couple of weeks before that, so Jakarta with all the humidity and everything was a, a very difficult race for me, but uh, yeah, it was still a good race.
3: Para ser honesto, el año pasado Yakarta fue muy difícil para mí. Veníamos de la carrera de Berlín y cuando llegué a Yakarta no me sentía bien como estaba unas semanas atrás. Con su humedad, Yakarta resultó una carrera muy difícil pero positiva.
4: Sorry. Well, I don't don't think I want to say it on camera but No, no like know. no, the thing is yeah, in the qualifying I went all the way to the in the duels to the final with my teammate and eh, then I got ese, told to eh, This is me. No, no, no. fue no. me final. No, sí. Así que eso, espero que este año pueda, pueda final y no No
3: creo que deba decirlo en cámara. Bueno, en la fase de clasificación del año pasado, en los duelos, competí contra mi compañero de equipo. No, no eres tú. Eh, justo mi ex teammate que debía ahorrar neumáticos, me indicaron. Así que este año esperemos llegar a la final sin tener que ahorrar neumáticos.
2: Y sí, y sí, sí justamente le, le dicen ahorrar neumáticos porque estás justamente con tu compañero y los precisan los neumáticos, como una clara advertencia de que tu compañero tiene que ser más rápido, pero en forma muy elegante.
3: En serio, en serio. <risa> bueno, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Ahora... Eh, yo les voy a dar, sí, antes de que vayamos a una pequeña pausa, si es que puedo, acá estamos, eh, los horarios para Yakarta. ¿sí? Vamos a empezar el día viernes 2 de junio a las 5 de la mañana, hora de Argentina. Va muy, muy tempranito. Eh, bueno, cuando esto quiera cargar, porque no me los acuerdo de memoria. Si querés, hagamos lo siguiente. Vamos a una pausa, vuelvo con los horarios y seguimos adelante con el programa. Piki vamos a una propaganda
0: por favor la cocina está de fiesta descubrió CGH todo absolutamente todo para el hogar la cocina el comercio el hotel está en CGH en las fiestas y todo el año CGH te acompaña en cada detalle CGH Jujuy Esquina Moreno Whatsapp 223-594-8148 En Instagram, arroba CGH Gastronomía CGH, la magia de cocinar Nuestros especialistas nos dicen, es muy importante realizar los chequeos preventivos de salud ocular, que nos permiten identificar los factores de riesgo y además orientar a las personas en el tratamiento de los mismos y su control. Hacete el tuyo. Reserva turno ingresando a www.centrocgpo.com o comunicate al teléfono y whatsapp 223-594-7777. Solicita un chequeo preventivo de tu salud ocular. Estamos para ayudarte. Atendemos PAMI.
3: Si sos víctima de violencia de género, te brindamos contención en la línea de WhatsApp. 223-542-5640. Además, ingresando en mgp.gov.ar barra género, vas a encontrar asesoramiento para acceder a capacitaciones, búsquedas de empleo o obtener un crédito para tu emprendimiento. Municipalidad de General Pueyrredón.
0: Los precios suben, pero en Los Artesanos bajan. Manitores, espejos, alacenas, bajo mesadas, mesadas, griferías, mamparas, cortinas de baño, accesorios. Ofertas increíbles en todo y más de 100 artículos en liquidación. Los Artesanos, Belgrano 2559.
2: Volvemos con Carza La Carta y sí, <risa> hemos encontrado los horarios para el gran, el IPRIX de Jakarta, el Gulabit Jakarta, IPRIX como se lo debe llamar. Bueno,
3: a ver, no, no es que hemos encontrado los horarios, sino que ahora carga la página como debe ser. Entonces yo decía... Toda la actividad empieza este viernes 2 de junio ¿sí? a las 5 y 25 de la mañana hora argentina. Bueno, los que nos levantamos será adelantar un ratito el reloj, no, no mucho más. La práctica 2 va a ser el mismo viernes 2 de junio a las 10 de la noche. Esos horarios hermosos que, que tenemos para esta parte de, del planeta. La clasificación va a ser el sábado 3 de junio. A las 0.40, ¿sí? Es decir, salimos de la práctica 2, arrancamos, esperamos unas horitas y tenemos la clase. Y la carrera va a ser a las 5 de la mañana, hora argentina. El horario de la clasificación, el horario de la carrera es igual, tanto para el sábado 3 como para el domingo 4, ¿sí? Al ser double header, o sea que vamos a estar con horarios incómodos igual. Eh, el, el día domingo va a haber una práctica 3. Estaría tentada a de decirles que va a ser en el mismo horario de la práctica 2, todavía ese horario no lo tengo, pero lo más probable es que sea a las 10 de la noche del día sábado sí, para tener la clasificación el domingo Perdón, a las 0.40 y la carrera a las 5 de la mañana del día domingo 4 de junio. ¿Bien? Son los horarios, se me, se me quedaron en todos los horarios. Eh, entonces, ya tenemos ahí todo lo que es Fórmula E. ¿Algo más que tengo que agregar? Igual lo voy a volver a repetir el sábado que viene. Ah, sí, que es gratuito. Eh, lo pueden ver a través de YouTube, sí, o sea, no sé preocupen si es que no está la transmisión y demás, no, eh, lo ven en YouTube, lo ven en diferido, no, no hay ningún inconveniente con respecto a eso, es gratuito, no hace falta ningún tipo de suscripción y van con los relatos, eh, no sé si Diego Mejía, porque va a estar afectado, imagino, a Fórmula 1, pero eh, van a estar los chicos este seguramente transmitiendo sin ningún inconveniente.
2: Bien. Ya dejamos la entrada con la Fórmula E, con todos los horarios, y también ya poniendo los relojes despertadores para poder verla. Y ahora pasamos a la Fórmula 1, que más allá del de Gran Premio de Mónaco, ha traído novedades en la semana. La primera gran novedad fue que a partir del 2026 el equipo Aston Martin, hoy por hoy la, la cenicienta de la Fórmula 1... Eh, va a dejar los motores Mercedes para tomar los motores Honda, los cuales van a ser dejados por el equipo Red Bull porque va a pasar a las filas del óvalo, por supuesto, Ford. Con lo cual, este, esto atrae aparecido ciertos temas porque hay un piloto, justamente Fernando Alonso, que en su última relación con los nipones, con Honda, no terminó demasiado bien. No terminó... y bueno, veremos qué pasa. Total, de acá al 2026 todavía hay casi dos años y medio de tiempo. Veremos si Alonso va a seguir compitiendo en la Fórmula 1, si se va a retirar. La cuestión es que Aston Martin y Honda van a estar unidos a partir del 2026 en adelante. La segunda tema es, Honda siempre quiere tener un piloto japonés en su equipo. ¿Será Yuki Tsunoda? Veremos será, y que Iguaza. Iguaza, que fue ganador hoy en la Fórmula 2, en la carrera de sprint, son dos nombres fuertes que están trayendo porque siempre Honda quiere tener un piloto de su nacionalidad en sus equipos.
3: Bien, yo hago la salvedad que Honda ha tenido su propio piloto, que ha sido Jenson Button, que no era japonés, eh, pero es piloto de la escudería. O sea, siempre sabemos que los motoristas tratan de imponer un piloto que... Eh, se ponga la camiseta de, de su parte y no solamente la del equipo en la que estén. Eh, a mí, eh, personalmente, esto lo que me trae es un revuelo mucho de lo que van a ser los cambios de, de los motores para el 2026, sobre todo pensando en el poderío que hoy en día tienen Mercedes y Ferrari repartiendo los motores a equipos clientes bueno, se ha bajado uno que hoy en día es provisto por Mercedes, que es Aston Martin, ¿sí? Entonces también en esa repartija de poder hay que tener ojo a ver cómo quedan las cosas
2: Bien, bueno, un interrogante que se empieza una especie de larga silly season uh -huh. hasta el 2026 Segundo tema, McLaren aparece con un color que es diferente a los colores que nos tenía habituado, con el papaya. Es un color que realmente al principio por impacta, pero después agrada. A mí personalmente me ha gustado. El negro adelante, el blanco en el medio y un naranja papaya detrás como rindiendo tributo a la triple corona, que McLaren es el único equipo que la ha logrado. 24 horas de Le Mans, mucho con suerte, una carrera que pasó bajo la lluvia en 1995, las 500 millas de Indianapolis, que la ganó tres veces, y lo más cómico es que la primera no era papaya, era azul, uh -huh. que corría Mark Donahue, pero sí en el 74 y 76, y obviamente el récord que tiene en Mónaco, ya que hoy por hoy es el equipo más victorioso con 15 triunfos uh -huh. entre 1984, el, el de Alain Prost el primero, y el último ya hace bastante tiempo con Lewis Hamilton en el año 2008. Pero esto es lo dulce de McLaren. ¿Yo puedo ser un poco malo? ¿Me dejan ser un poco malo?
3: Ay, ¿por qué, pobrecito? Veníamos hablando también de los colores de que por lo menos nosotros no salimos a, a decir que no, que tendrían que estar pintados otro color y qué sé yo. Bueno, a ver, ¿qué vas a decir?
2: Bueno, que también McLaren con estos colores está celebrando 40 años, 1983, de la única carrera que McLaren no pudo correr por no clasificar. Donde en Mónaco... 1983 hubo problemas, ni Nicky Lauda ni John Watson en ese momento dieron los tiempos mínimos para poder estar entre los 25 habilitados en la parrilla de salida, con lo cual terminaron la sesión clasificatoria, hicieron los bolsos y se fueron a sus casas. Y bueno, es la historia de la Fórmula 1.
3: Vos sabes que el eh, de pasada aprovecho el, el espacio, le mando un beso muy grande a Pablo Salgado, eh, gran amigo también de, de Radio La Red Mar del Plata, que el día miércoles pues, estuvo haciendo una entrevista por, por estas cuestiones que habían aparecido. Bueno, de Reutemann, hablamos un, un poquito de Mónaco y demás. Eh, y yo la tenía pobre. El miércoles yo estaba con que William funcionaba mal y, y siempre había funcionado mal. <ríe> y cuando Dejardo escucha la grabación me dice: no. <ríe> pero el Williams de 1981 funcionaba muy bien. Fue muy gracioso. Entonces, puedo decir que el que no funcionaba en esa época era McLaren? O no,
2: tampoco. McLaren volvía. En el año 81 McLaren volvía después de un golpe de estado. Ajá. Que sepa que pasó, sí, pasó a fines de los 70, para 1978-79 hubo un golpe de estado donde sacaron a la cabeza principal, que era Teddy Mayer, pero no lo sacaron directamente. Dijeron, vamos a hacer un triunvirato, lo vamos a poner a un tal Ron Dennis, que estaba ayudado por una tabacalera y su equipo que se llamaba el Proyecto 4, Project 4, para los memoriosos, por eso McLaren en un momento decía MP4, M puede haber sido de McLaren o de la tabacalera, y P4 era por lo de Ron Dennis. Y obviamente, de todo el poder que tenía Teddy Mayer, le quedó el 33%, y después le quedó el 20%, después le quedó el 10%, y después le dijeron, señor, muchísimas gracias, puede retirarse y quedar Ron Dennis con nosotros. Y ya en el 81 empezaba a crecer nuevamente McLaren con el MP4, el primero, de fibra de carbono, un abrazo a que ya ha hablado justamente de estos primeros McLaren de fibra de carbono.
3: Bien, y para los que se quejan del library, que dicen que tendrían que estar pintados de rojo, como bien decía Edgardo a, por una bacalera, le mando un beso muy grande también a Luis Delgado, eh, colega, él está colaborando con fanáticos, ¿sí? Mariana Silva también le mando un beso enorme, y él decía, bueno, pero si pensamos que en Europa hay determinadas restricciones y que podrían entenderse como publicidad subliminal, no Debería estar pintado de rojo el McLaren y por eso eligieron el papá y por eso eligieron el blanco eh, porque obviamente estamos haciendo referencia a la tabacalera, no estamos haciendo referencia al equipo en sí, ¿sí? así que eh, también... Hay una cuestión legal y una cuestión de publicidad y, y muchas otras cosas que eh, van metidas en el medio de la elección de un library. No es solamente, ay, me gusta este color o me gusta que sea eh, geométrico, ¿no? Eh, van muchas otras cosas detrás, ¿no? Como siempre decimos, la Fórmula 1 y el motorsport en general es un negocio, no es solamente autitos dando vuelta en un circuito.
2: Y estamos hablando de Mónaco las 15 victorias justamente de McLaren en, en la máxima categoría, en el Principado, que a mí yo estaba pensando lo que demoró McLaren en ganar en Mónaco, lo que demoró McLaren, inclusive ya tenía un par de títulos mundiales y no habían podido ganar en, en Mónaco, 74 con Fittipaldi y 76 con James Hunt, eh, autos como el M23 que no pudieron ganar un circuito tan característico como el Monegasco. Pero ¿por qué a veces no se puede conseguir cosas en Mónaco? Porque Mónaco es difícil. Mónaco es un circuito complicado. Eh, hoy en día yo creo que es más complicado que antes por el enorme tamaño que tienen los, los autos, que son gigantescos, pero también porque los pilotos lo encuentran con sus desafíos. Y relacionando un poquito la Fórmula E que tuvo en nuestra entrada con Mónaco, ¿te parece si le preguntamos a pilotos de la Fórmula E, ¿qué es Mónaco para ellos?
3: Dale, ahora despacito entonces le vamos pidiendo a Piki que vaya preparando los audios de, de Mónaco, de, de Jaguar, del equipo Jaguar, ¿sí? Y exactamente porque Mónaco es especial para los pilotos, no importa si ganás o perdés, pero es especial. Escuchamos qué nos decían Sam Bird y Mitch Evans con respecto a esta pregunta.
1: Ah, oh, racing in Monaco es really special. You know, it's it's one of those flagship events that you that you look forward to every year. You know when it is in the calendar. Um it's been a race that I've won at twice before in different categories, but um yeah, I very much enjoy coming here. It's, um, it's really one of the, the crowns of motorsport. Competir
3: en Mónaco es realmente especial. Es uno de esos eventos que tú conoces que esperas cada año y sabes la fecha del calendario. Es una carrera en la que he competido anteriormente en varias categorías, siempre he disfrutado Mónaco. Es una de las joyas de la corona del deporte motor.
5: I mean, racing in Monaco means a lot. I think up to any driver, um it's probably the most famous track in the world. There's so much history here. It's only a track for a few few weeks of the year. Um so for Formula 1 to come here is very special. For any driver to drive here is special. Um yeah, a lot of us also live here, so it's a kind of a home race. Um it is for me because I uh
3: Mónaco es realmente especial para mí ya que tengo cierta historia allí. Es una pista que está disponible solo algunos fines de semana en el año. También es muy especial para cualquier piloto ya que muchos de nosotros vivimos aquí. Es nuestra carrera de casa. Sales de la cama y estás en la carrera. Es como un bono especial, como te comenté anteriormente, es un lugar muy especial.
2: También les preguntamos cuál fue la primera carrera que tomaron justamente en Monte Carlo y cómo finalizaron. Esto nos contestaban tanto Sam Bird como Mitch Evans.
1: My first race I ever took part in in Monaco was 2010 GP2. Um, qualified okay in eighth, got up to fifth, was fighting for the podium.
3: La primera carrera que tomé parte en Mónaco fue en el 2010, en la GP2. Clasifiqué octavo, ascendí hasta el quinto lugar. Estuve peleando por el podio en la Feature Race, pero tuve un mal pit stop. Al año siguiente hice la pole, pero el auto no arrancó. La próxima temporada resultó la de mi victoria.
5: La primera, GP3, uh, the
3: la primera vez que competí aquí fue en el GP3. La primera vez vino creo que en el 2012 terminé la carrera en cuarto lugar. Estuvo bien, pero debía haberla ganado. Absolutamente, este, diríamos, eh, ay, no, no, ego, todo lo contrario, humilde, humilde totalmente humilde eh, Mitch Evans, eh, debería haberla ganado, eh, así, eh. bien, eh, la siguiente pregunta que le hicimos fue si creen que el Gen 3 va a ser más difícil de conducir alrededor de Mónaco de lo que fue el Gen 2, recordamos que es un auto un poquito más chico, es mucho más liviano, tienen un nuevo cambio aerodinámico, tienen cambio también en los neumáticos, así que a ver qué es lo que nos dicen los pilotos.
1: El Gen 2, ya era, muy de de el gen 2 era
3: problemático en su conducción alrededor de Mónaco, pero el Gen 3 parece ser aún más problemático que el Gen 2 en Mónaco.
5: Sí, el gen 3
3: debería ser difícil de conducir, especialmente cuando se logran grandes velocidades con los neumáticos que utilizamos. Va a ser una carrera dura, estoy esperando bajar el trazado.
2: Luego le consultamos porque. Hay un, Es una realidad más que un mito, que por lo trabado de Monte Carlo, la pole siempre vale el, más del 60% 70% de una victoria. Pero también Mónaco tiene curvas que son especiales, curvas donde se logra el tiempo, como habíamos hablado anteriormente, donde se consigue el tiempo en Monte Carlo. Esto fue lo que nos decía Sandberg y Mitch Evans sobre estas partes del trazado.
1: The critical corners I think in Monaco are probably turn 1 because then you got the long drag up the hill o the chicane out of the tunnel and to back. If you can master these these corners then you should
3: Las curvas más críticas en Mónaco a tenerse en cuenta probablemente son la T1 que tienes un gran ascenso por la loma. O la chicana, la salida del túnel y tabac. Si logras tomarlas con experiencia, deberías estar adelante.
5: No, I wouldn't say there's one that stands out, one corner that stands out, because they're all extremely important. They have quite a lot of low-speed corners, they're always very time, time-sensitive, and a lot of corners flow into one another, so you have to be very conscious of that. So, um yeah, I think the last sector is probably the biggest time, time killer or time gainer, but uh, also the middle sector with
3: todo es realmente importante, ya que la velocidad en curva se refleja en los tiempos. En Mónaco nos seguimos uno al otro, debe ser consciente por eso al final, ya que quien ahorra más tiempo tiene una ventaja. El sector medio, el lento Apex en la TEC2, Portier también conlleva su riesgo. Es muy difícil seleccionar solo uno.
2: Y sí, es una realidad. Un, tal vez una sola curva eh, no demuestra todo el, el riesgo potencial que trae Monte Carlo. Y algo que dijo Sam, que hoy se hizo realidad, cuando pone la T1, que es justamente la curva del Santa Devoto o de la Santa Devota, yo siempre lo decía en masculino, decía el Santo devoto pero la Santa Devota, donde eh, de alguna manera va a influir la clasificación general, pero vamos a comentar sí. más en profundidad y hasta puede llegar a tener influencias en la carrera sí, sí. en general queremos agradecerle primero a Victoria y Michael por las entrevistas con el equipo Tag Heuer Porsche y a Emily y a Adrian por las entrevistas con el equipo Jaguar TCS -t -t Racing, como se debe decir, porque gracias a ellos, bueno, eh, pudimos lograr estas entrevistas exclusivas con los cuatro pilotos.
3: Sí, señor. Y además aprovechamos y le decíamos a Adrian, un muy buen este, inicio de ciclo porque ha abandonado el equipo Jaguar y eh, se nos ha mudado a la Fórmula 1 al equipo Aston Martin, así que, bueno, que sea un gran nuevo capítulo en su historia profesional.
2: Bien, ¿te parece ir a una pequeña publicidad para seguir con Fórmula 1? Piki? adelante, por favor.
0: En Distribuidores del Sur cumplimos 10 años y seguimos creciendo para brindar mejor servicio y atención. Distribuidores del Sur, productos eléctricos, Dorrego y San Martín. Seguinos en redes. El deporte es una forma de... Cocinos y deportes, hagas lo que hagas, juegues como juegues. Cocinos y deportes, hagas lo que hagas. En El Lusitano te esperamos para remodelar o construir tu casa o tu negocio con productos de primera calidad. Podés comprar con Ahora 12, Ahora 18 y Ahora 24. Solicita presupuesto al WhatsApp 223-425-5321. En Lusitano. Materiales para la construcción. Jorge Newbery, 3437. Si sos electricista o trabajas de modo independiente, en Nativa Seguros te ofrecemos nuevos planes a medida para el seguro de accidentes personales, con cobertura por muerte, incapacidad total o parcial y asistencia médica farmacéutica. Comunícate con tu productor nativa de confianza o solicita tu cotización en www.aseguratutrabajo.com.ar Nativa Seguros Impulsamos tus valores. Este mes, vení por un Citroën cero kilómetro a Lefort. Variadas opciones de financiación en importes, plazos y tasas. También créditos personales. Opciones aplicables a toda nuestra línea de vehículos 0 kilómetro. Y también para usados. Con un C3 cero kilómetro, te llevas seis meses de seguro gratis. Visita nuestro salón o ingresa en nuestras redes Lefort. Calidad y atención. Único concesionario oficial Citroën para Mar del Plata y Costa Atlántica, Avenida Constitución y Rotonda Autovía, Mar del Plata.
2: Volvemos con Carza la carta y qué te voy ahí decir sobre NASCAR.
3: Bueno, Nascar tenía, había adelantado la partida para la una de la tarde, justo cuando comenzaba eh, Cárcea a la Carta. Estamos hablando de la carrera de Xfinity ¿sí? en Charlotte, de, de la categoría menor, digamos, de, de la Nascar. Eh, están secando la pista, los Air Titans están trabajando a más no poder y el próximo horario para poder sumarse a la, este, a la televisación es a las dos de la tarde. O sea que termina Cárcea la Carta y nos tendemos a ver si se logra alargar la carrera o no. Recordemos que es un óvalo. Y por más que este año NASCAR haya incorporado los neumáticos de lluvia, hay circuitos en los que sí y circuitos en los que no se pueden usar. Y este, bueno, estaríamos en que no se corre si hay lluvia.
2: Bien, volvemos a la Fórmula 1. Y hoy tuvimos la clasificación para el Gran Premio de Montecarlo. Realmente fue una clasificación eh, atrayente hacía realmente mucho tiempo que uno no veía una clasificación que mm, no estuviese en suspenso hasta el último instante eh, tal vez es el automovilismo que uno le gusta ver, le gustaría verlo un poquito en forma no más habitual en, sobre todo en la Fórmula 1 eh, porque para, si estamos diciendo que hoy fue muy atrayente y lo estamos puntualizando, quiere decir que no hay muchas carreras que tengan esta atracción para la audiencia ¿Qué podemos comentar de acá? Yo he hecho algunos apuntes. En la Q1, eh, Checo Pérez, que es, eh, vamos a decir, es el segundo piloto que tiene el auto del caballo del comisario, por primero está Max Verstappen, tiene un pequeño despiste en lo que es la curva de la Santa de en Devote, pega con el costado del auto, arruina su clasificación y evidentemente arruina, yo creería que prácticamente todas posibilidades de carrera. No lo puedo contar en el podio, salvo alguna situación muy especial que le ayude a reordenar todo porque Mónaco tiene esa, ese tema de muy difícil superación de un auto hacia el otro. Entonces lo primero que yo pondría es cómo va a ser la estrategia de Red Bull con Chico Pérez. Lo harán largar desde boxes, ya que perdió por perdido, por ahí con neumáticos extremadamente duros para que le tenga que tardar más o pueda estar en pista más tiempo, en vez de hacer un undercut, hacer un overcut y con eso tratar de ganar posiciones. Es uno de los puntos donde yo pondría la lupa mañana, porque justamente esto que Checo Pérez larga último ha abierto la posibilidad a otros equipos de estar un poquito más arriba. Segundo punto que yo pondría, justamente con el tema de Checo Pérez. Yo creo que acá va a estar el duelo entre la efectividad y los espacios. ¿Por qué la efectividad contra los, con los espacios? Porque sabemos que el Red Bull es el auto más efectivo que hay hoy por hoy en la parrilla. Ya lo ha demostrado Verstappen, lo demostró Checo Pérez. Es un auto que es muy difícil vencer. Pero, si no están los espacios... ¿Cómo los va a poder crear o se van a poder crear esos espacios en pista sin arriesgarse a un toque contra la valla de seguridad o contra un rival? Me parece que eso va a ser la gran carrera que va a tener Chico Pérez mañana. Número do, dos, pondría, porque el primer punto para mí es de Red Bull. Número dos. Te pregunto, este si vos tenés que llevar innovaciones, ¿las harías debutar en Mónaco?
3: No, ni ahí. No, ni ahí. Yo creo que las innovaciones que trajo Mercedes, que a eso te estarás refiriendo, eh, estaban programadas para emilia Romagna y bueno, otra vez, las cuestiones climáticas, las inundaciones, la, la población afectada, impidieron que se realizara el gran premio de, de emilia Romagna de Imola, como lo conocemos, y... Eh, aterrizaran estas innovaciones en Mónaco. No es un circuito muy propicio, no solamente que es callejero, que es muy estrecho para la, lo, el porte que tienen los autos eh, en esta nueva era. Eh, además, los cambios fueron muy radicales. O sea, estabas viendo las las imágenes de las comparativas entre lo que fue el GP de Miami y lo que es el GP de Mónaco y mucha diferencia ahí.
2: Sí, realmente, hablando de Mercedes, los cambios son más que radicales y muy difícil que eh, cambios tan radicales se tiren en pista y tengan un gran cambio en el del comportamiento del auto en Mónaco. Yo, personalmente, o lo hubiera dejado para Emilia Romagna o lo hubiera dejado para la próxima carrera, pero en Mónaco también lo hubiera dejado pasar. Veremos cómo son los resultados. Otro punto relacionado con Mercedes. ¿Cuánto lo quiere Lewis Hamilton a Toto Wolff?
3: No sé, qué casi le hace dar un infarto. A él, a Geronda Ambrosio, a Bono...
2: ...porque realmente lo que hizo eh, Lewis Hamilton... ...es que lo debe querer bastante poco... ...en la Q1 estaba prácticamente afuera... ...hasta el último instante que logra hacer la vuelta rápida... no tenía prácticamente otra oportunidad... ...y pasa a la Q2... ...y en la Q2 hace exactamente lo mismo... No, ...estaba fuera cuando en, la, en el último instante... ...consigue un tiempo para pasar a la Q3... ...obviamente le falta... ...le falta al Mercedes... ...van a tener que seguir trabajando y hoy me gustaría verlo en un circuito que no sea Mónaco. Que no sea Mónaco. Vos sabés que estaba mirando, y hay una fórmula que yo estoy calculando, que es la fórmula, de la, la fórmula matemática de la Fórmula 1. Ajá, sí. eso cómo sería? Sería así, la, los equipos de la Fórmula 1 más 1 es igual a Red Bull, porque siempre Red Bull le saca uno a, a ver si me explico. Sale un piloto, como pasó con la Q3 hoy, para hacer un tiempo, y va a venir eh, Verstappen, ...y lo va a bajar el tiempo... ...y sale Alonso y hace un tiempo cañón... ...espectacular al límite... ...y sale Verstappen y lo va a bajar... ...es como que tiene ese plus, ese más uno... ...por sobre todo el resto de, de la parrilla... ...de salida de la Fórmula 1... ...esa es la gran diferencia que yo estoy viendo... Porque si bien en la última, para hacer la pole, rozó todas las paredes habidas y por haber, más allá que el mismo Alonso dice que para su segunda posición de largada, manejó como un animal, y él, taxativo, él lo dijo, él, conduje como un animal para conseguir ese tiempo, y Verstappen rozando y hasta perdiendo 200 milésimas, faltando el último de los parciales, que son tres curvas, en tres curvas fue 300 milésimas más rápido que Alonso, para conseguir el número uno. Lo que condujo esas tres últimas curvas fue de cuadro, de cuadro, rozando las paredes, sacándole la pintura a los guardarrails, no importa. Hizo la pole. Por eso yo, obviamente, el que la muñeca de Verstappen ya está más allá de discutirse, pero el auto ayudó plenamente en el comportamiento y en no sobreexigir, sino irse sobre el guardarrail.
3: ¿Sabes qué? A mí me da para pensar, siempre estamos hablando de que una en la Fórmula 1 tenés 80% del auto, 20% del piloto, si querés, ¿no? Y estas actuaciones así como, como vimos con Hamilton, como vimos con Verstappen, no te da la impresión de que, bueno, es 50 y 50? No, no no lo bajarías un poco.
2: No. No, 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 no eh, no, no, puedo bajar los 50-50 porque yo creo que hay pilotos muy, muy buenos que no están teniendo auto. Si fuera 50-50 cuando Alonso, este Alonso, estaba en McLaren tendría que estar más arriba.
3: No, no, yo estoy hablando de un buen un buen eh, auto, ¿sí? Un, hablemos de Red Bull hoy en día, hablemos del Mercedes, qué sé yo, 2016, 2017, pongámosle, ¿sí? Que eran imbatibles, ese buen auto pero también es ayudado por una muy buena muñeca. A, a, en esa situación estoy diciendo que bajaría No sé si es 80-20 la relación me, me, Estamos en un mercado turco Te lo bajo sí. a 70-30 70-30 <ríe> sí,
2: Vamos a bajar un 70-30 yo, yo en eso tengo una opinión diferente Porque no es que los pilotos sean eh, Vamos a decir que un piloto de Alfa Tauri Sea malo al lado de un piloto de Red Bull Que es por resultados muchísimo mejor es que los pilotos que tienen auto menos tienen a veces que ir un poco más allá de los límites para conseguir algo. Eso muchas veces lleva a un accidente, a un toque. Hoy en día los roces en Fórmula 1 se penalizan. Como siempre decimos, pasás, lo miras feo y entonces te penaliza porque lo miraste feo a tu rival. Entonces lo desconcentraste, entonces perdió la décima de segundo. No. ¿Pero por qué? Porque a ver, los autos necesitan, por ahí, que el piloto dé un poquito más. Cuando el auto es excesivamente bueno, hablamos de este Red Bull, hablamos del Mercedes viejo, la Ferrari de Schumacher, el piloto no tenía que llevarlo a esos límites, claro. superar esos límites. ¿Por qué? Porque el auto le respondía en, esos, en ese, vamos a decir, en ese límite entre el golpe y el tiempo cañón espectacular. Te responde. Yo creo que ahí está. Por eso tanto yo veo que depende del auto por eso sigo poniendo un 80-20 pero en los pilotos bueno te voy a dar un 70-30 <risa> después cuando uno ve una carrera de autos que algo también me dejó Mónaco es pero Kevin que manejó por ejemplo Verstappen Alonso manejó como un animal o con casi consigue la pole y rompía todos los prodes, Hamilton está peleando pero todos se olvidan de los grandes héroes que tienen las carreras y me saco el sombrero de los mecánicos como normalmente lo vimos los mecánicos de Verstappen haciéndole el auto, hoy vimos a los mecánicos de Norris arreglándole el auto en 10 minutos. Eh, minutos para que pueda salir a la Q3 después de haber rozado el, el murallón mm. lo que hicieron los muchachos de McLaren fue espectacular y si Norris está en la Q3 y tuvo chances más allá de una tapada que tuvo Leclerc que no sé cómo habrá quedado todavía eso todavía
3: no hay resolución sí lo llamaron, están ahí en resolución lo mismo que Stroll que no fue a pesar el auto entonces también está ahí en suspensión
2: bien Yo creo, perdón pero,
3: penso, en realidad
2: eh, yo, perdón a la gente de Ferrari, espero que a Leclerc no le den ninguna sanción pero por lo visto en cámara sí merecía una sanción porque estaba lento en la línea de carrera esto que ya ha afectado a bastantes pilotos eh, pero eh, en el poco tiempo en que cinco mecánicos se tiraron arriba de la del lugar roto de la del McLaren para que pueda salir en la Q3 y hacer un tiempo es para pararse y aplaudirlo porque para mí, más allá de los pilotos y lo que demostraron los mecánicos de McLaren merecen un premio Bien. pero Zach Brown anda pelando la billetera y dale un extra porque se lo han merecido con creces
3: y después yo decía cuando lo sacaron a Norris lo, todos los mecánicos le dijeron no lo rompas en esta vuelta porque te esperamos a la salida no, no
2: te lo podemos arreglar de nuevo ¿eh? no Bien, para mañana, a las 10 de la mañana, gran premio de, Can de, de, perdón, de Mónaco de Fórmula 1, la pole para Verstappen, a su lado Alonso, linda primera línea, segunda línea Leclerc, yo pongo puntos suspensivos a ver qué va a pasar, si va a haber una penalización por este impedimento para Norris, junto con Ocon, la tercera línea para Sainz-Hamilton, cuarta línea Gasly-Russell, Quinta línea para Tsunoda y Norris Tsunoda, muy buena, Q1, que llegó a estar segundo. Sí, señor. Por ahí se está viendo que su destino va a ser verde, por ahí de acá a tres años, no sé. Es una idea que puedo tener.
3: Sí, vamos a ver, reemplazando a quién. Y por el otro lado yo diría mencionar al puesto 11, que es Oscar Piastri, porque como no sabemos todavía qué es lo que va a pasar con Leclerc, sí, a ver qué es lo que ocurre con esto de que ha tapado a Norris, bueno, por ahí la sanción puede tirarlo tan atrás que lo saqué luego del décimo, es muy improbable, pero por las dudas decimos que el puesto número 11 está ocupado por el otro McLaren, que es el de Piastri.
2: Bien, ¿te parece ir a una pequeña publicidad para venir con la mesa de postres y las 500 de Indianapolis?
3: Dale, muy cortitas Piki, y volvemos a encontrarse la carta.
0: ¿Necesitas asesoramiento? Trámite ágil y dinámico. Estudio jurídico previsional del doctor Mariano Esponiardi, Jubilaciones, pensiones, reajuste de haberes. Consultas por WhatsApp al 223-523-9588 o en la web msprevisional.com.ar. Agenda 223-523-9588. Vení a tu sucursal más cercana y a hacer rendir tu compra. Juan de Justo y Champañat y Mario Bravo 3800. Aberturas Vidal. Máxima prestación en aberturas de aluminio y PVC. Con el respaldo de Tecnoperfiles. Una empresa sustentable. 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas del provincia. 12 cuotas con tarjetas del hipotecario. También hacemos acopio de materiales. 35 años de experiencia y satisfacción de nuestros clientes nos respaldan. Trabajamos en Mar del Plata y zona de influencia. Aberturas Vidal. Moreno y Chaco. Teléfono 474-1493.
2: Volvemos con carta la Carta y ya a la mesa de los postres con las 500 millas de Indianápolis. Bueno, otra de las carreras históricas, otra de las joyas, de la triple corona, junto con las 24 horas de Le Mans y el Gran Premio de Mónaco. Y tuvimos la semana pasada, por este formato especial que tiene Indianápolis, que se clasifica en la semana anterior y se corre la semana posterior, y hay prácticas entre la clasificación y la carrera, y las prácticas también traen innovaciones y cambios. No, tuvimos, vamos a decir, una clasificación más que interesante, cómo salen todos los pilotos y cómo van tratando de quedar dentro, primero, dentro de los 30, para no entrar en el bump day. El bump day es esos últimos posiciones del 31 para atrás, que den lugar a el 31, 32 y 33 esa última fila de partida, nada más ¿qué es lo que nos dejó la quinta, la, la pole? una vuelta del español Palou que fue fantástica lo que hizo Palou fue para sacarse el sombrero de Most, y creo que si no ha sido el primer español en conseguir la pole en la larga y rica historia de Indianápolis, no creo estar sí. muy lejos de eso segundo en la primera fila, ¿quién va a alargar?
3: Bien, recordemos que las filas en Indianápolis son de tres autos, sí. entonces eh, vamos a ir nombrando las 11 filas de tres. En la primera sale Alex Palou con Rinus Piquet y Félix Rosenkiss, Félix, un viejo conocido de Fórmula E, Rinus Piquet, realmente de haciendo un gran, gran papel. En la segunda línea Santino Ferrucci, con ese pelo que lo ha ayudado un montonazo, Pato Howard y Scott Dixon. Tenemos en la tercera fila a Alexander Rossi, a Takuma Sato y a Tony Kanan, que es la última que corre de las 500, ha dejado su carta de despedida en el Brickyard. Tenemos la siguiente fila, la cuarta, con Marcus Ericsson, Benjamin Pedersen y Will Power Pedersen, un rookie muy bueno, muy bueno, es el mejor rookie que ha clasificado para las 500 en la fila número 5 tenemos a Ed Carpenter, Scott M McLaughlin y eh, Kyle Kirkwood, en la siguiente en la sexta tenemos a Connor Daly a Joseph Newgarden y a Ryan Hunter-Ray en la séptima a Román Grosjean, a Helio Castro Neves y a Colton Herta en la ocho a Simon Pageno a David Malucas, a Marco Andretti en la novena a Devlin de Francesco a Agustín Canapino que ha subido un lugar está en el puesto número 26 y acá lo Ay, Ilot. Ilot, Ilot, Bueno, eh, ya sabemos que es confuso. En la eh, fila número 10, a R.C. Enerson, que también es un rookie, a Catherine Lech en el puesto 29 y a Christian Lungard en el 30, y la última, que es los que completaron en este Bump Day que mencionaba Ricardo, estaban Steen Ray Robb, Jack Harvey y Graham Reihal, que ha ocupado el lugar de Stefan Wilson, quien en la última práctica del día lunes se ha chocado Kathleen Lech ha chocado a Stefan Wilson, eh, terminó en el hospital con la vértebra número 12 rota, ya lo han operado y en el día de hoy ha salido un video en donde está comenzando la rehabilitación, sí, así como lo escuchan, está comenzando la rehabilitación y ya lo hicieron pararse y empezar a caminar.
2: Yo quería comentar eh, que en el equipo Rehal fue un equi eh, fue el equipo, vamos a decir, el peor de todos. Dentro de los cuatro autos que llevó, la llevó justamente a Catherine Legg, como, vamos a decir, una piloto que corre solamente las quintas millas de Indianápolis, después de 10 años, su última presencia había sido hacía 10 años. De esos cuatro pilotos, el, unic, la, el único auto que logra ingresar sin tener que pasar por el Bump Day es el de Catherine Legg, con lo cual los otros autos quedan afuera. El domingo pasado, cuando fue el famoso Bump Day, el único auto que quedó afuera en el punto 34 fue el de Graham Reijal, que no es nada más ni nada menos que el hijo de Bobby Reijal, que es el dueño del equipo. ¿Por qué quedó en el 34? Porque su compañero de equipo, Jack Harvey, en el último instante, como hizo hoy eh, Verstappen, consigue una vuelta, nadie sabe de dónde la sacó, pero con, eh, logra el puesto 33 y lo deja a Graham en el 34, sin posibilidad de salir porque se había terminado el tiempo. Como Catherine Legg se sintió triste realmente, porque no puede decir otra cosa, Cuando estaba, obviamente estaba haciendo la práctica y en la práctica hay accidentes de competición porque es un auto de carrera, colisiona con Stefan Wilson, quien no puede tomar parte de la carrera. El equipo sale desesperado a buscar un sustituto porque en Estados Unidos lo que clasifican son los autos, no los pilotos. Quiere decir que con el mismo auto puede correr algún otro piloto. Ya ha pasado que por ahí un piloto clasifica y otro piloto corre el auto. Entonces, ¿a quién encontró el equipo de Stefan Wilson para que lo reemplace, para que corra las quintas Michelin de Nápoles? Al único piloto que me quedaba fuera, que era Graham Reijal. Con lo cual, Graham Reijal clasificó primero para el equipo de Rahal, ahora va a correr para otro equipo, gracias a... Al incidente que tuvo Stefan Wilson con Catherine Legge. Quiere decir que Catherine Legge manejó prácticamente la parte de atrás de la clasificación de las 500 millas de Indianápolis. Fue, fue genial. Como de puse en una nota, nadie queda fuera de las 500 millas de Indianápolis. Y Agustín Canapino... va a largar puesto 26, clasificó 27, pero por el tema del de accidente de Stefan Wilson, sube una posición Iba a ser el cuarto argentino que tome parte de las míticas Quintas Millas. Después de 83 años. Después de 83, la última vez fue 1940. En el año 23, quien tomó lugar fue Martín de Alza Gauzue, eh, Macoco Alza Gauzue, obviamente. En el año 32 estuvo Juan Antonio Gaudino. En el año 33 estuvo justamente Gaudino en prácticas y Raúl Polenta Riganti. Y eh, Riganti volvió en 1940. A partir de ahí no hubo ningún otro argentino en las carreras. En el 58 Fangio o clasificó, pero no tomó parte de la carrera porque decía que el auto no servía y clasificó, eh, o, según se comenta, por una apuesta que él podía clasificar el auto. En 1970 lo intentó Carlos Pairetti, auspiciado económicamente por Alejandro Romay y el Canal 9, y obviamente, ahora, en el año 2023, para Agustín Canapino, que será un tema interesante de comentar de acá en adelante.
3: Sí, y me parece que con esto ya vamos cerrando lo que es Carta la de Carta del día de hoy. Piki, muchísimas gracias, te hemos vuelto loco con todos los audios y demás, así que muy, muy muy agradecidos desde este lado para que nos hayas dejado salir al aire nos hayas permitido, no nos hayas cortado nos hayas aguantado, nos hayas hecho el aguante un beso muy grande Andrea y un beso muy grande para todos los oyentes señor
2: nos reencontramos el sábado que viene en
3: Cárcel de Carta
2: hasta el sábado